0: Bratia sestry, táto duchovná obnova, myslím, začínala na slávnosť svetého Jozefa a tak si dovolím takú malú spiatočku vlastne k tejto slávnosti, pretože práve pri tomto úžasnom svetom je veľmi zaujímavé práve to, že Božie slovo, Evangelium, nás informuje o jeho živote práve od momentu povolania. Zvýrazňuje vlastne tým, že to, čo je najdôležitejšie v živote, ani nie sú nejaké okolnosti, detaily, nejakých rodinností, rodinných vzťahov, ale to, čo je na nás aj možno zaujímavé, na každom z nás a veľmi dôležité, je vlastne povolanie, ktoré robíme, ktoré žijeme, ktorému nás Pán Boh povolal. A dnes, keď táto duchovná obnova pomaly končí a končí sa témou povolaný k láske, tak e, práve túto tému alebo lásku dnes nemôžeme rozoberať ako, ako nejaký iba krásny cit. Také krásne city už veľakrát v našich životoch jednoducho zlyhali. Ale musíme sa na ňu pozerať naozaj e, ako niečo, čo, čo je konkrétne, niečo, čo nás definuje, čo vlastne aj dnešný sviatok zadefinovalo akoby Boha. Boh neostal tým, kým bol, ale vlastne kvôli človeku sa posunul do novej, do novej reality, do novej, do novej kvality, ale kvôli človeku. A tak, keď hovoríme o povolaní alebo povolaní k láske, alebo my sme povolaní k láske, tak... Uh, Môžeme hneď na začiatku povedať práve, práve povolanie, to je to najzajímavejšie, to je to najdôležitejšie, čo jednoducho potrebujem žiť a práve to povolanie lásky. A to sa nedá realizovať vlastne inak ako k tomu druhému. Od môjho ja k tvojmu ty. A tak dovolte mi možno zopár vlastne takých nejakých úvah, ktoré ani nie sú z mojej hlavy a ktoré sú skôr možno z, m, aj z kníh, alebo uh, z textov, ktoré ma nesmierne inšpirujú. Prvá vec je naozaj to, čo uh, hovorím aj, a čo sme aj dnes počuli v druhom, druhom čítaní, že Boha nezaujímajú moje nejaké obety, dary, ale ty si mi dal cel. Dal si mi vlastne niečo, čím ja vlastne môžem konkrétne čo si robiť. Môžem ťa konkrétne nejakým spôsobom osláviť. A tak naozaj láska je v prvom rade niečo, čo je, čo je konkrétne. Je to možno také jednoduché na pochopenie, že ak chceme lásku oddeliť od lásku konkrétnu a od lásky pocitovej, keď majú rodičia deti a musia vlastne stávať o 4. ráno a utišiť dieťa alebo plače. A keď to robia už piatú noc, tak to už určite nie je o pocitoch. Je to kvôli niekomu. A je veľmi dôležité, aby sme aj si v tomto trošku upratali vo svojom, vo svojom vnútri, v svojej hlave, vo svojom srdci, že ak niekedy sa tak nejako kocháme iba vo svojom, vo svojom niekde, niekde v hĺbke seba samého, vo svojom vnútri, kde sa vieme nadchýňať a vieme potom vlastne aj tak nejako spľasknúť. tak to nám hovorí, že takáto láska ani nie je potrebná, nie je ani tá láska pocitová, ani tak strašne dôležitá. Lebo ona často ostáva bez pravdy, ostáva bez skutočnosti a bez poslušnosti voči reálnym potrebám toho druhého. Láska, ktorá je konkrétna, je poslušná voči reálnym potrebám toho druhého. A, a tak naozaj to, k čomu sme povolaní, keď hovoríme o povolaní k láske, je, aby sme sa starali o tých druhých. Aby sme ich zabezpečovali. Aby sme ich udržiavali. Aby sme im dávali perspektívu alebo možno nejaké ďalšie možnosti. Je to prvá vec, ktorú si treba ujasniť a v ktorej všetci zlyhávame, ak o láske Strašne vieme veľa hovoriť a potom vlastne ju niekde rozpustíme. Ja mám obrovskú bázeň práve hovoriť o tejto téme, pretože aj ten úmysel svätej Homši dnes chcem naozaj dávať alebo chcem ho obetovať za tých ľudí, ktorým som nedostatočne prejavil lásku. Nám sa častokrát stáva, že využijeme dary toho druhého, že využijeme jednoducho jeho nejaký čas, využijeme jeho možnosti a potom ho zabudneme tak nejako dávať, zabudneme na neho samého. A toto je veľmi dôležité, aby sme v sebe tak nejako poupravili. A to je prvá výzva pre mňa, pre vás. Keď hovoríme o povolaní k láske, tak aby sme boli aj v duchu Evangelia, tak Môžeme vojsť do Evangelia podľa Jána. Čítame ho teraz. Už budeme ho čítať až do konca veľkonočného obdobia. A v 15. kapitole, ktorá je kapitolou o viniči a je aj zároveň kapitolou o láske, kde Ježiš hovorí svojim učeníkom ostante v mojej láske. Nové prikázanie. O chvíľu budeme spievať. Mandátum novum do vôbis. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Ako teda máme milovať? Aká má byť moja láska? Tu by som si znova pomohol jedným autorom, ktorý je možno pre súčasných, súčasníkov, mladých ľudí už trošku vzdialený, ale tej generácii 90. rokov bol vlastne takým duchovným sprievodcom. Volá sa Antony de Melo, indický jezuita, a trošku aj možno kontroverzný v niektorých svojich vyjadreniach, ale krásne hovorí práve, keď komentuje túto stať o láske. že Čo je láska? A hovorí veľmi jednoducho, ako možno deťom, že láska to je rúžak, ktorá vonia dobrým aj, aj zlým. Láska to je lampa, ktorá nevie zadržať svetlo nejako selektívne. Láska to je strom, ktorý poskytuje vlastne svoju tôňu aj tým, ktorí ho chcú zoťať. Láska je naozaj podobná týmto, týmto výrazom. A hovorí o takých štyroch vlastnostiach tejto lásky. Že láska, skutočná láska, nerobí rozdiely. Láska jednoducho nerobí rozdiely a nehodnotí, nerozdeľuje ľudí na dobrých a na zlých, na hriešníkov a na svetcov. A to je prvá vec, ako takú lásku dosiahnuť, je práve to, že... Musíme niečo vlastne prestať robiť. Ani nie, že niečo musíme urobiť, ale niečo prestať robiť. A to je práve to nerozdeľovať ľudí. Aj vy tu sedíte mnohí, mnohí sa poznáme, mnohí až tak veľmi dobre nie. O niektorých by som povedal svedci, o niektorých neviem čo, nechcem ďalej pokračovať. Aby som miloval skutočne, nesmiem robiť rozdiely. To je prvá, prvá skutočná vlastnosť každej právej lásky, nerobí rozdiely. Tak ako rúža, ktorá vonia naozaj pre každého. Tým druhou druhou vlastnosťou je, že láska nič neočakáva. Je ako strom, rúža, lampa, ktorá za tú svoju prácu nič nechce. My si častokrát vyberáme toho druhého, lebo máme očakávania. Máme očakávania na na nejaké citové uspokojenia a tak ďalej. Čo môžeme ale urobiť, aby sme získali túto vlastnosť. Môžeme otvoriť oči a vidieť, vidieť svoje zamaskované sebectvo. A chceme naozaj žiť lásku, ktorá nič neočakáva, vlastne musíme demaskovať. Prečo som tu dnes ja? Preto, lebo ma pozvali, alebo sa chcem ukázať, alebo prečo jednoducho niekedy niečo, niekoho mám, niekoho mám rád, lebo je, je fajn, je vtipný, je zábavný, je úžasný. Ak chcem skutočne milovať človeka, ak chcem skutočne robiť konkrétne a práve dobro, musím demaskovať vlastne a musím zničiť sebe to sebectvo, ktoré je na tejto ceste lásky tak nejako prítomné. Tou treťou vlastnosťou lásky je, že láska ona ani nie je akoby vedomá sama seba. Že on akoby práva ruka nevie, čo robí ľavá. Ona miluje a vlastne nič iné si nevšíma. My sa niekedy smejeme z takých ľudí, ktorí sú, uh, ktorí sú takí akoby uh, permanentne, permanentne zamilovaní. Niekedy sa pýtame, ako sa máš a možno keby sme sa niekedy stretli a po dlhom čase opýtali, si zamilovaný, si zamilovaná? To by bola tá otázka. To by bolo to, čo, sa, čo, je, čo je na čím sa opýtať. Či ešte jednoducho akoby milujem a či či to vlastne ani o sebe nejako neviem a možno by sme na to mali povedať, ja neviem, ale druhí by mohli povedať. A tou štvrtou vlastnosťou, takou zásadnou je, že, že láska je slobodná. Keď vstupuje, že máme niečo dobre urobiť, keď vstupuje nejaký nátlak, keď vstupuje uh, nejaký, nejaká potreba, nutnosť, Láska prestáva byť vlastne tou láskou. Rúža, strom, lampa nás nechávajú úplne slobodných, ako na nich zareagujeme. Koľký ani sa nepotešia z krásy kvetu, koľký sa jednoducho nezdržia v tvoji vlastne stromu, koľkým je úplne samozrejme, že niečo jednoducho funguje. Vedeť milovať tak, že že tých druhých vlastne nechávam, nechávam ako sa, sa rozhodnú, nechávam ich slobodných. Tu je v kontraste častokrát to, že pod akým sme my často nátlakom. Robíme všetko preto, aby sme ostali milovaní. Vieme urobiť úplne extrémne veci, aby, aby tí druhí nás neprestali mať rádi. Alebo čo všetko robíme, aby sme možno niekoho nestratili. A tak sme si teraz zadefinovali aj pomocou tohto indického jezuitu vlastne lásku, lásku, ktorá teda je skutočnou láskou, ak nerobí rozdiely, ak nemá očakávania, ak ani nerieši, že miluje, lebo to vlastne jednoducho robí, ak keď je slobodná. Tým tretím, čo by som rád k tejto téme povedal, je, je príbeh, príbeh, ktorý budeme o chvíľočku čítať vo veľkonočnom období. Je to príbeh Petra a jemu položených troch otázok Krista, Petr, miluješ ma? Sú to, sú to tie najťažšie otázky, ktoré v, vo Svetom písme akoby človek, Ježiš Kristus, bohočlovek položí, položí niekomu. Ak si niekedy zoberiete písmo a, a pozeráte, čo sa Ježiš pýta ľudí, tak ma pokladáte. To sa pýta skupiny. Ale keď vstupuje do vzťahu s niekým, opýta sa túto otázku. Po, aj po jeho zmrtvých staní ho vlastne zaujíma práve toto. Nie je to, že Peter, čo si pamätáš z toho, čo som ťa naučil? Peter, ako si si jednoducho vložil do srdca moje posolstvo? Nie. Ježiš sa pýta, prebudil som vo vás lásku? Prebudil som v tebe lásku? miluješ ma, je láska témou tvojho, tvojich, tvojich dní, tvojho, tvojho života. Fascinuje ma táto, táto, tento príbeh, príbeh, pretože je to príbeh, kedy odpoveda človek, ktorý zlyhal. My, ktorí sa teraz stretávame, vždy na začiatku omše uznávame, že sme v niečom zlyhali. A to nás akoby posúvať ďalej. Tu je veľmi dôležité. Nesmieme sa zastaviť. Nesmieme sa zastaviť, akoby nánovo a novo začínať. Začínať znovu. Peter pri kladení týchto Ježišových otázok je, je vlastne je on zázrakom. On je, tam sa dejú aj také zázračné veci, že zrazu chytia apoštoli, ktorí sa utiahli znova k rybarčeniu, znova zažijú zázrak množstvary v sieťach ale tým skutočným zázrakom je vlastne Peter Peter, ktorý skáče do vody pretože ho poháňa niečo čo je je v jeho vnútri napriek tomu, že zlyhal napriek tomu, že by ho na tom brehu mohli čakať všelijaké nejaké výčitky alebo alebo nejaký trest zázrakom tohto poveľkonočného stretnutia je, je, je Peter ktorý naozaj miluje a ktorý sa nedá zastaviť ani vlastne tými svojimi, svojimi, svojimi zlíhaniami. A tak znova pri tom povolaní k láske každý jeden z nás si uvedomme, že nikdy nejaké moje a tvoje zlíhanie nie je prekažkou lásky, ale práve príležitosťou. Tak ako to hovoria ďalší autori, že svetosť to nie, to nie je neprítomnosť hriechov ale obnovená vášeň pre Krista a pre Evanelium. Obnovená láska pre Krista a pre to je, to je svetosť, ku ktorej my sme mali dospieť a ku ktorej nás možno pozýva aj táto duchovná obnova. Obnoviť vášeň pre Krista. Nebyť sterilný, nebyť vágný, nebáť sa zlíhať, nebáť sa povedať breb, nebáť sa povedať jednoducho nejaké, možno niekedy aj, aj nejaký omyl. bolo by naozaj rúhaním. Keby človek dával prednosť Prednosť, len nejakým, nejakej teoretickej pravde pred živou, pred živou osobou. A my sme teraz tieto dni čítali v knihe Exodus, keď sa Boh rozhodol, že zničí Izraelitov, že pretože sa odvrátili po veľmi krátkom čase Mojžišovej nepríptomnosti, sa obratili proti, proti, proti pánovi. A čo zastavilo Boha, aby to neurobil? No vášeň. Láska, ktorú mal Mojžiš, ktorú mal Mojžiš k svojmu ľudu. Toto Boh čaká niekedy, keď um, sa niečo deje, že, nie že stiahneme z, z neba jeho, jeho, jeho milosrdenstvo, jeho lásku, ale že v niekom sa nájde dostatok vášne pre, pre niečo, za niečo. Je to možno aj v iných častiach Evangelia, ako žena, ktorá umie svojimi vlasmi Ježišovi nohy. To gesto akoby neskôr Kristus si osvojí a on ho použije pre svojich apoštolov. A to je úžasné, keď teraz nechcem povedať nejakú teologickú hlúposť, ale Myslím si, že Boh od nás čaká práve, že sa v niekom z nás zmôže takáto, takáto vášeň pre niekoho. A Boh si tú vášeň potom osvojí. A tak znova zopakujem. Je rúhaním dávať prednosť, pred, dávať prednosť teoretickej pravde pred živou, živou osobou. Mal by som možno pomaly ísť aj k takému záveru. a Ten záver by mohol spočívať v tom, že v tých otázkach, ktoré Ježiš kladie Petrovi, či ma miluješ, je trošku v grečtine rozdiel. Ježiš sa pýta tým slovesom agapé, ale Peter vždy odpovedá iba tou láskou priateľskou filiou. Až tretíkrát Kristus už použije tento, tento termín rovnaký, ako, ako, ako je schopný použiť, použiť Peter. A je to krásny dôkaz, dôkaz že prava láska nestavia ja, svoje ja na nejaký piedestál, ale, ale vlastne ide k nohám toho, 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 ktorého miluje, milovaného. A tak, bratia a sestry, vy, ktorí ste tu prítomní, tento večer, tento krásny sviatok, skúsme, tak ako Kristus sa jednoducho uponižuje. Tak ako Kristus jednoducho lásku už nenecháva iba knihám, nenecháva iba nejakým ideám, ale stáva sa láskou konkrétnou. Už teraz nemôže platiť ani vlastne to, že Boha nikto nikdy nevidel, lebo už ho vidia a uvidia ho za 12 mesiacov naozaj. Že láska je naozaj tým najväčším, čo môže človek aj veriť. Pretože keď človek miluje... Je to skutočne to najväčšie význanie, význanie viery, to, čo sa pýta Ježiš, Nepýta, veríš sa, veríš vo mňa, Peter, ne, miluješ ma. A tak nechaj my, každý jeden, nech našim krédom života je láska. Bez toho, že sa za nás niekto bude smiať, že akí sme idealisti. Lebo láska je zároveň aj niečo smrteľne ťažké. Láska je jednoducho niečo, čo nás ako by stojí, čo je vlastne telo, čo, čo si vyžaduje strašne veľa od teba a odo mňa. Nech povolanie v láske neostane ani v našej cirkvi, v našich spoločenstvách len niečím krásne teoretickým, ale nech je úžasným možno s konkrétnením nás samých. Ty a ja sme povolaní k láske. Toto zaujíma Boha. Toto je niečo, čo je zásadné a podľa čoho vlastne každý z nás prejde do toho kon- konečného bodu, ktorým je nebo. A tak modlíme sa aj ďalej tejto svetej omši aj dnes práve za dar lásky. Je to najdôležitejšia vec, ktorú sa čo- za ktorú sa človek má modliť. Amen.